0: Всем привет, народ! Это 39-й выпуск сделан с нуля. И сегодня у меня в гостях Александр Амбалов, фотограф, преподаватель, колорист и один из основателей онлайн-школы «Амладми». И Саша поделится с нами тем, как он э, начал заниматься фотографией, как начал зарабатывать деньги на этом. Обсудим низкий
1: порог входа фото фотографию и действительно ли, что только единицы могут зарабатывать на этом? Само нажимание на кнопочку уже не является достаточной услугой 10-15 лет назад ты нажимаешь на кнопочку «И это уже профессия», mm -hmm. то сейчас, к сожалению или к счастью, этого недостаточно. Ты должен оказывать сервис.
0: Также мы обсудим, что выгоднее фотография или видеопроизводство и как не потерять любовь к
1: своему делу, если ты делаешь из этого бизнес? Условно, ну, что, базово, чтобы тебе кайфовать от фотографии, ты должен найти то сочетание, которое тебе нужно. Я кайфую от общения с людьми, поэтому на Амлабме у нас там куча интервью, нас какие-то вот именно человеческие вещи. А также мы обсудим онлайн-образование, YouTube и
0: платные курсы. Так что, народ, включайте, смотрите, будет интересно.
1: Помнишь, вот первые деньги, когда работала фотографии, интересно просто. Слушай, Плохо, плохо помню, кажется, там одно из двух Я помню, как я заработал первые деньги с фотографирования, то есть не конкретного человека, да а это был эм, Я тогда занимался КПР и мы дел, ребята делали вечеринки, и мы сняли клуб целиком на, на восстание он раньше, он раньше был, сейчас его нету, назывался «Сфинкс» Привет всем, кто помнит это, если вдруг есть Я, такие. Кстати, да, да, он меня... находится прямо вот у. на, на площади восстания. Там сейчас какая-то едальня. А, вот. И ко мне. И так как у меня были уже тогда проблемы со здоровьем Я не мог, ну, типа, немного танцевать Не спортом заниматься И брал с собой постоянно фотоаппарат И на вечеринку, так как я тоже дофига интроверт Ну, типа, блин, вечеринка, танцевать Сложно, да, но я хотел провести время с друзьями Поэтому я брал с собой фотик и что-то делал mm -hmm. а, И ко мне подошел владелец клуба И говорит, о, типа, ты фотограф А я владелец клуба, не хочешь ли ты, типа, вот На меня поработать, поснимать Я тут вечеринки устраиваю каждые выходные uh -huh. И вот он, кажется, был первым Кто заплатил мне за такую штуку Типа это вот как раз, знаешь, как э, после вечеринки выкладывают фотосет да, 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 с да. логотипом. Вот, 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 эта, вот эта штука, это еще ну, до основания геометрии или как минимум mm -hmm. до распространения. Вот в эти времена охренеть, как давно это было. В геометрию а, не попал, кстати? Вот. А в геометрию я не попал, я попал к, к их конкурентам и снимал что-то для них, а, ну, потому что тогда, условно, рынок еще не был mm -hmm. поделен, типа, только геометрия и все, да, тогда еще несколько чуваков разных пытались, и вот у того клуба был штатный фотограф, который все снимает им, и этим чуваком был я. А это были первые деньги на вот такой, типа, около репортажки, я не знаю, почему он мне доверился, может быть, действительно получалось, может быть, ему нужен был просто прям очень нужен мне uh -huh. фотограф, и я за тысячу, моему пятьсот рублей за ночь что-то снимал, а я плохо помню, может быть, даже меньше. Слушай, ну
0: все равно это, мне кажется, для студентов уже неплохо, если вспоминать. Там, ну, единственное, тяжелая работа ночная. У меня тоже была, и mm -hmm. я это понимаю ну когда тебе там 18-20 лет, это нормально
1: uh, Ну, типа ну, в общем, тут Как бы видишь, uh, это денег точно было Меньше, чем работы консультантом Продавцом, mm -hmm. да, 100% uh, Насчет, но ну, это было клево Ну, это то, что меня драйвило То, что я мог, условно ну, причем, У меня не было денег вернуться домой ночью То есть я дожидал до утра Когда снимать уже не нужно было, когда уже все уже Пьяные в дупель, uh -huh. ты только к Утром, когда метро открывается, возвращаешься домой Потому что такси до дома забирает, ну, типа 70% твоей зарплаты, нелепо. Ага. Даже несмотря на все эти недостатки, меня очень штырило. Мне очень нравилось работать. Я экспериментировал всегда, там где-то какие-то старые советские вспышки брал, которые, естественно, там, с моим фотоаппаратом. Все современные... Гелиуса, наверное, перепробовал. А Гелиуса <святый> как раз нет, а вот почему-то по вспышкам меня тогда упаровал. Ну, в клуб, тебе нужно как-то подсветить. А, родная там, никоновская вспышка стоила типа там, 30 тысяч рублей, для меня это какие-то космические деньги на тот момент а, И поэтому я взял у друга, то есть даже не купила, взял у друга советскую вспышку и делал таким образом ну, То есть так как мне нужно было синхронизировать кнопку <coughs> здесь и, и вспышку, uh -huh. а, я делал очень длинную выдержку, типа секунды, и, и пытался синхронизировать свои пальцы и получалось какие-то фотографии местами, даже очень неплохие. Прикольно. И получается, сочи все началось с того, что ты был друг в
0: компании, кто всех фоткал. Вот тот да, самый да, чувак, да, который да, да, всегда да. с фотиками. Все, всех все, фоткал, так, да. все
1: так, все так, да. Причем, как бы, наверное, фотографировалось, мне фотографировать не нравилось, но. Эм, ну, как бы, условно, из-за того, что я не, не мог заниматься спортом в этой тусо спортивной тусовке. А очень хотелось с ними находиться вместе. Мы же были мои друзья. У тебя какая травма была, да, а, Ну, начались проблемы с суставами, да, поэтому я. Ну, то есть, как бы ты хочешь быть причастным, но ну, как-то рядом находиться. Понимаю. Поэтому фотоаппарат был решением, которое позволил мне вот как раз находиться рядом и оттачивать всякие репортажные навыки. Вот, вот примерно так это получилось. А, угу. а потом с одной из вечеринок, как-то там получилось, мне написала девушка, слушайте, вот клево снимаете. Ну, я, естественно, снимал друзей, еще всякие портретики и прочее. Вот, а мне нравятся ваши портретики, давайте, я вам... А не, не просто ВКонтакте, вконтакте выкладывал, типа, твой портфолио? Да, да, ну тогда, кроме ВКонтакте и фликра ничего не было, ну, DeviantArt еще был, но кому ты нужен на Фликре и DeviantArt? То есть, в основном портфолио было этого к Да, да, ну, конечно. Этом... конечно. Mm -hmm. эм, ну, и, соответственно, так получил первый заказ за, за портретную съемку. Господи, как давно это было. Кошмар.
0: получается, ты основные все навыки получил из практики все равно. То есть у тебя была там теория какая-то? Ты что-то читал?
1: Смотри, у меня в начале, прям в самом начале был очень клевый, наверное, можно назвать его наставником, типа мой друг-одногруппник, который снимал лучше меня. Я не знаю, где и как учился он, uh -huh. но он постоянно давал обратную связь мне на то, что я снимаю. Плюс у меня была, это был одногруппник Паши, и была одногруппница Ева, которая тогда уже снимала свадьбы, и это было прям вау, топ вообще. Ну, то есть она была вторым фотографом у свадебного фотографа, uh -huh. и она прям шарила, но, по моему мнению, она прям тащила, и я приходил, Ева, посмотри, пожалуйста, мои картиночки, uh -huh. там, вот что скажешь, а вот тут и как она И она давала, да, относ... с видом, типа, профессионала давала. Ну, не с, это, с видом, профессионала она, конечно, троллила меня, типа, что ты тут uh -huh. считаешь меня профи, но она, ну, так как мы были в хороших отношениях, uh -huh. она там давала какие-то советы по композиции, что-то еще. Я напоминаю, что все чуваки вокруг меня были, ну, как мне казалось, сильно более талантливыми, mm -hmm. чем я, поэтому я... Тянуться постоянно хотел, да? С, с, с неким стеснением, но я постоянно просил обратной связи от них. Паша очень сильно помогал по фотографии, Ева, соответственно, давала тоже -то, какую-то обратную связь, и... Ну, а дальше только практика. Ну, да, типа mm -hmm. того. Слушай, правильно я
0: понимаю, что фотография, как и... Фотографии, как и с музыкой, единицы зарабатывают? хорошо, а в основном большинство людей, вот, вот как ты говоришь, есть вот какой-то там, тогда тебе казалось, топ это свадьбы, да, и очень многие даже до этого не могут дорасти и, соответственно, как-то там перебиваются или, ну,
1: много не зарабатывают. Очень хороший вопрос, но мне нужно помнить, чтобы ответить на него, потому что я не знаю, что, ну, что такое единицы в музыке, я в музыке вообще не Да, открываюсь. просто,
0: знаешь, сейчас я сам не профессиональный музыкант, но у меня… Достаточно много знакомых, и я вообще в этой тусовке музыкантов много времени проводил uh -huh. профессиональных. И там вот прям четко, у вот, кого я спрашивал, все так говорят, что может быть очень талантливые люди, но зарабатывают единицы. То есть они либо пробиваются, ну соответственно становятся знаменитыми какими-то, там на каком-то уровне более-менее, где уже ездят с концертами, либо в какую-то группу устраиваются знаменитую, там каким-то uh -huh. составом музыкальным. А большинство играют по барам uh -huh. и не очень много зарабатывают. Соответственно, а многие даже и бары не берут. Yeah. Ну то есть, как бы знаешь, там, наверное, вот, если пирамиду представить, то есть yeah. там на вершине вот прям звезд, ну вот как знаешь, если кто-то представляет, что вот, круто стать музыкантом
1: uh -huh. и я буду много зарабатывать, то это очень мало таких. Um, смотри, но ну, мне кажется, что я понял твою аналогию, mm. очень напоминает пирамиду Лебедева, да? Такая же штука. Адекватные люди ну такие вот. Мне кажется, что в фотографии... Я не знаю, да, мое предположение. Мне кажется, что в фотографии пирамида чуть-чуть больше похожа на цилиндр. Там есть какая-то вот широкая шея, да, но не вот такая фигня. Но это лишь моя догадка. То есть у тебя проблем не было, ты достаточно быстро начал зарабатывать, и у тебя вокруг такие же люди были, да? А, смотри, тут такой вопрос: фотографией э, начинает заниматься очень много людей, как и музыкой, да, да потому да. что все, что тебе нужно, чтобы начать фотографировать, ну сегодня это даже ну ничего покупать не надо, скорее всего уже есть телефон, uh -huh. да. Там музыканту хотя бы гитару нужно купить, ну или там что он хочет, да. особенно если это какое-то внутреннее желание, То вряд ли ты такой хочу быть музыкантом, пойду куплю виолончель, ну типа, uh -huh. ну, наверное, такие люди есть, да, но я сомневаюсь, что это первая uh -huh. ассоциация. А, и из-за этого вот это вот огромное количество людей, которые входят в нее, да, они как бы условно рушат статистику. Ну потому что типа очень много людей да. начинает, ну типа очень а, порог входа низкий, порог входа mm -hmm. низкий, поэтому mm -hmm. это, это не то же самое, что, например, не знаю, стать акробатом, да, yeah. или там стать программистом. У тебя порог входа он очень высокий, ты должен сначала много чего сделать, mm -hmm. да, и многие людей, многие даже не начинают. А фотография Um, в каком-то смысле, как мне кажется, еще даже проще, чем музыка Потому что в музыке ты должен Хотя бы аккорд знать, там, на гитаре Перед тем, как, на ну, типа, по струнам ударить Или, там, как-то что-то сыграть фотографии даже этого не нужно Ну, ты, как бы, должен повысить в нужную часть экрана на телефоне Где кнопка находится Да,
0: и, и соответственно, если у тебя уже есть какое-то чутье Там, вкус э, и вот Ну, какая-то
1: предрасположенность То у тебя может вообще получиться очень быстро, да? а, Очень часто, ну, то есть фотографии mm -hmm. Также много зависит от э, момента Да, Карте mm -hmm. Артепрессон об этом говорил Про то, что, типа Decisive moment, вот тот самый Типа вот ответственный момент, в который Ты сделал фотографию, он может быть решающим Может быть не резко, шумно, криво Там mm -hmm. смазано и так далее Но, если типа вот Что-то там поймано, то ура ну, Например, ты видел фотографии Роберта Каппы высадка в Нормандии Наверное, видела, просто не знал, что это Это, он. короче, такая ага. мазня, прям ага. тотальная, потому что... Ну, то есть, опять же, если почитать книжку Роберта Каппы, как он рассказывал, у него была паническая атака. Э, то есть он был фотографом, Время. фотографом, который высаживался это вместе жестко. с солдатами на этот пляж Амаха, да, Да, кажется. да, да. Там а, их много было, да, да, да. главная Амахо. И... Ага. Ну, у него была просто паника и истерика, он не понимал. Ник... Ну, то есть, опять же, если там вы смотрели какие-то фильмы, которые хотя бы примерно описывают, что происходило, mm -hmm. происходила мясорубка. В mm -hmm. этой мясорубке оказался фотограф. Ему нужно было как-то фотографировать. Он как-то поснимал. Ну, в смысле, mm -hmm. он как-то поснимал. А, дальше непонятно, что именно произошло. То ли Каппа снимал, ну, как бы просто на уровне истерики и технически портил кадры. Либо, там, вторая версия, более распространенная, человек, который проявлял, узнал откуда пленка, потому ну, что ага. капа сам не проявлял. И он, ну, как бы так сильно волновался, что запорол снимки. Ага. И официальная версия такая, что, типа, вот фотографии с высадки в Нормандии, напечатанные в, в этой, в газете. И подпись, типа, да, снимки технически как бы отстой, потому что вот проявщик очень сильно волновался, и поэтому вот так. А ты смотришь на них и понимаешь, ну, есть, зная историю, ты понимаешь, что там, ну, что там происходило. И фотографии 100% это отражают, потому что пойманные моменты, в которые ты смотришь, и как бы, проникаешься uh -huh, ужасом. Uh -huh. Сейчас была типа аллегория про ужасы, но в любом случае фотография очень важный момент. Если ты поймал и то момент, есть момент везения очень
0: важен. Да, то, да, то, да. как бы, то есть человек может, ему реально может повезти и он может сделать, там, не знаю, пару каких-то гениальных снимков, но если он не профессионал, то он может их не повторить никогда. Да,
1: а, да, как да, да. Как раз навык — это та штука, которая позволяет тебе уменьшить количество вещей, которые влияют на вероятность, да? mm -hmm. Условно ты такой, окей, я знаю, какие моменты происходят там, не знаю, эмоциональные штуки, поэтому я буду или сам их провоцировать во время портретной съемки, да, и тем самым уменьшаю количество случайностей, или буду там, поджидать людей в нужные моменты, чтобы... Там... Тоже снять какие-то эмоциональные, уличные фотографии. Но ты знаешь это, и навык помогает тебе просто эту процентовку увеличить. Угу. А, вот, поэтому... В общем, из-за того, что
0: порог низкий, людей много, и действительно из-за того, что их много, может показаться, что зарабатывают мало. Да, да? По -по -факту вот. Но те, кто хотят людей. и целеустремленные,
1: а у них обычно все нормально, и как минимум свадьбы они точно будут, да? вот. Насчет свадеб не знаю, но потому что свадьбы, наверное, один из самых сложных технических, если ты хочешь, Хорошо, потому что в свадьбах у тебя нет возможности повторить ага, Типа, ребята, да, свадьбу да, 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 да. давайте по новой Такие, ага. свадьба стоила 5 миллионов, братан да, да, Кажется, ты попал на бабки вот. Но есть очень много других жанров фотографий, где тебе могут заплатить Если ты... Ну, портретную Да, основную. если ты как бы снимаешь хорошо Вопрос только в том, что фотография сейчас очень сильно, очень сильно изменилась Я не знаю, опять же, мне сложно это пролить музыкой проводить она поменялась таким образом, что само нажимание на кнопочку уже не является достаточной услугой да? Если там 3, 5, 3, нет, ну типа 10-15 лет назад ты нажимаешь на кнопочку и это уже профессия mm -hmm. То сейчас, к сожалению или к счастью, этого недостаточно Ты должен оказывать сервис И люди к тебе приходят не за тем, чтобы ты на кнопочку понажимал да, А за тем, чтобы ты услугу оказал целиком а как то есть вы, это, выясняется?
0: Это там, а, ну, цвет, это как, 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 как минимум. Ну, то есть, условно,
1: mm -hmm. да, если мы возьмем а, 30-40 лет назад, mm -hmm. один человек нажимает на кнопочку, второй проявляет и ретуширует. Mm -hmm. да, а потом такие, окей, okay, цифровая фотография. Схлопнули, да. Один человек нажимает, он же ретуширует, да. Но кто-то там условно продвигает лучших фотографов. да Сейчас в социальные сети опять схлопнули, ты и снимаешь, и ретушируешь, и продвигаешь. Да, а, но там еще нужно с клиентами общаться ты такой, окей, схлопнули и ты должен уже и говорить с человеком и объяснять ему и так далее и фотографии сейчас ну то есть, чтобы быть успешным в фотографии твой э, скил сет должен состоять из большого количества навыков. Нет, можешь причислить там? Какие да, основные. Ам... основные. Да. Ну, собственно, да. Да. Ага. базово, самое, гла... самое главное во всем этом снимать хорошо. Да? А -а -а. Не, ну, то есть очень сложно быть клевым фотографом и снимать хреново. А -а -а. Так бывает, но не очень долгое а -а -а. время. А -а -а. В основном это у фотографы, которые выходят на плату, да? а индустрия как бы продолжает расти. Да. Соответственно, второе, что ты должен уметь делать, это как раз обработка, потому что, ну, наверное, процентов там, от 10 до 40 процентов фотографии это там, как ты ее преподносишь. Mm -hmm. Там в зависимости от жанра и стиля обработка может иметь более или менее значимую часть. Если мы говорим рекламная фотография, то там даже не 40 процентов, может быть, 90 процентов это обработка. Но если, опять же, мы говорим про рекламу, то там, там работает команда. Но если uh -huh. мы говорим об одном человеке, то нет. А, после этого ты должен, а, собственно, уметь оказывать вот этот клиентский сервис. Типа работать с моделью. Ну или как это? Или а, другое? Это а, две или... разные ага. штуки. Клиентский сервис – это то, что идет перед тем, как ты будешь работать с моделью, да, это взять клиента и объяснить ему, как, наверное, съемка будет происходить. Угу. Очень многие фотографы такие, ну, то есть, так как мы сейчас активно преподаем и знаем много историй из индустрии, очень много людей как раз приходит с вот этим багом в голове, что, ну, я же уже фотограф, приходите ко мне. Да? Проблема в том, что клиенты не платят, когда они доверяют или не понимают, что будет происходить. Если фотограф не может объяснить, что происходит, будет происходить на съемке, что будет происходить в процессе услуги, да, то они ну, не пойдут к Это, грубо говоря, как продажа. Можно, так сказать, типа При того, да, встречи,
0: да. он должен все это объяснить, разложить.
1: И чтобы И человек, чтобы не волновался и пришел к этому нужному. Мы, наз... да? Мы можем назвать это продажей, но само слово продажа имеет такую скорее негативную коннотацию ну, в формате: Я вам сейчас втюху. да. Вот а тут именно, как именно раз фотографии... презентация, наверное, правильно сказать. Типа да? того, да да. да, да, да. Вот объяснение того, что uh -huh. будет происходить. Знаешь, как ты там, хочешь сходить на какой-нибудь массаж или что-нибудь еще, ты такой, если ты понимаешь, в принципе, что такое массаж, то ты как бы пойдешь mm -hmm. в конкретное место, где тебе его делают. А если там какой-нибудь хитро-тайско-китайский-японский массаж, ты такой, так, а что это вообще такое? И если ты не поймешь, что это и нужно ли оно тебе, ты, скорее mm -hmm. всего, не пойдешь туда. Фотография сейчас вот условно должна быть не тайско-китайским массажем с прибамбасами, да, а понятной услугой, внутри которой расписано, что именно будет происходить и как, чтобы человек не волновался а, и понимал, что будет внутри и зачем. Очень часто фотографы, я фотограф, вы клиенты делаете так, ну типа, не знаю, одевайтесь вот в это, фоткаться в этой студии будем, вы должны делать вот там, стойте вот таким образом. Это, ну, такое генеральское управление сверху вниз, ага. фотографии, оно не работает. Ты. То есть, клиент, который приходит к тебе, это условно твой друг и коллега, или должен им стать, да, за вот это время, а желательно до этого времени, ага. которому ты помогаешь раскрыться на фотосессии, которому ты, с ко вместе с которым ты вот эти фотографии создаешь. И ловишь моменты. Да, да, типа да, да, не, да. Не, То есть не
0: фотография, которая там как-то э, поставлена прям, вот, знаешь, вот эти классические, как на паспорт, там, или в школе, вот, mm -hmm. вид, а именно чтобы это максимально естественно было, а -а -а. Да, ты ловил моменты. Типа то, того. Есть, ты, то есть ты должен, даже если какие-то моменты вот, этой режиссуры и постановки использовать, но так плавно, чтобы человек это не напрягал. А, да? Кстати,
1: кстати, это тоже хорошее замечание, mm -hmm. сейчас популярен жанр так называемого лайфстайл фотографии. Это, кстати, со стритом не близко. Очень, очень близко. Mm -hmm. Да, то, только если стрит ты прям ловишь момент, ну вышел на улице с камерой и погнали, да, очень люблю этот жанр, то если условно стрит скрестить с коммерческой фотографией, то получится лайфстайл, когда ты смотришь на картинку, визуально это как стрит, mm -hmm. и все, Сука, срежиссировано. Круто. Но люди довольны, и все улыбаются, и вот этот вот э, степень доверия возникает только если ты не как генерал сверху управляешь людьми, а вместе с ними придумываешь и объясняешь угу. им, почему так нужно сделать. Слышишь их, они слышат себя. Тогда получается, ну, какая-то синергия, и вы можете работать. И в фотографии сейчас это очень важно. Опять же, бывает, не пойми неправильно, бывают жанры, когда нужно вот... Железно, ПТЗ, только так и никак иначе Например, рекламная угу. фотография, она вся об этом условно фэшн, да, Мы здесь. делаем, ну, фэшн как раз скорее нет, ага. но вот именно рекламный Мы делаем плакат для банка В этом плакате для банка должен быть герой и, там, и трехмерный все. задник Если ты сделаешь не ПТЗ, ну как бы жопа, да, дальше люди по цепочке тебя поимеют но если ты работаешь на клиента, на частного клиента, то, как правило, это вот такая фотография. Понял, понял. А, Там много нюансов, но верхний уровень, вот при персональном общении, это скорее mm -hmm. быть э, другом-коллегой, да. Условно быть другом с камерой, который пошел вас пофоткать, но ему денег заплатил, mm -hmm. да? Вот примерно такой, такой майндсет должен быть у фотографа сейчас, чтобы быть актуальным. Mm -hmm. а, и помнишь, мы говорили с тобой в начале еще до записи, что много технорей в фотографии. Yeah очень тяжело технарям вот на этот уровень выходить. Ага. Потому что, так в смысле, я же знаю Типа все про диафрагму, выдержку творчество, Заднюю да. шторку, переднюю шторку Вот это вот там срабатывание И ТТЛ и, тт. Видео <связывается> то же самое, да? Куча вот есть людей, прям задротов техники Там разных объективов
0: там и так далее У да, да, которых да. творчество может вообще Прям отсутствовать то есть они... а,
1: Ну, так, либо про не, видео не, можем не, тоже не... поговорить Очень похожая аналогия, mm. но в Видео вообще все по-другому, как бы странно это не звучало uh -huh. Так вот, и технарям, соответственно Которые заморачиваются на технику, очень сложно Потому что фотография схлопнулась Условно, я знаю пару-тройку человек, которые работают командой И там есть задрот, который кайфует от всего технического uh -huh. Флешечки, кабелечки, там, объективы, резкость, края, края кадра Вот это uh -huh. вот все и есть фотограф, которого вообще не парит вот это все И он снимает И работая в команде, они охеренно ä, делают И у них же есть отдельный там директор, который продает этих двух Прикольно. чуваков И они работают в команде Uh, в видео как раз так, как в основном проекты большие, и частный заказчик очень редко заказывает одного, ну, типа себе видеографа uh -huh. То там все еще есть разделение, там есть оператор-постановщик, режиссер и так далее Есть, опять же, такое понятие, как одна Харя Продакшн в видео uh, Тут, еще...
0: То, что я с, с
1: подкастом делаю вот здесь Ну, то, что ты делаешь, ну, да, это... Ну, в хорошем смысле, да, да, да. И в видео, еще в профессиональной сфере их называют режоперами, ага. режиссер-оператор. Да, да. Соответственно, там, как правило, большие ну, как правило большие проекты статистические, и там нужны разные люди, и, соответственно, технари там находят себя. Да. Базово даже, если ты придешь в аренду и хочешь взять какую-то большую сложную камеру, типа Red, Aria или чего-то еще, тебе скажут, окей, мы тебя не знаем, поэтому у тебя еще 5000 рублей, и вот этот мужик будет ходить рядом с тобой. Это такой, простите, а зачем нам, типа, этот мужик? Ну, это типа техник, который он будет трогать и настраивать камеру. Ну, то есть это условие, без которого этого не произойдет. Но фотография это та сфера, где все схлопнулось. видео пока еще не схлопнулось или может быть даже не схлопнулось. Я пока не понимаю. Понял. Я имею в виду, что, короче, я понял, что ты объяснил: то, что в видео оператор
0: может быть реально техническим задротом и вообще не парится на режиссурой, и, и все нормально, он будет зарабатывать, и у университета будет работать? Вот, да, да? да, да, да. А вот фото уже так нельзя. Все, Очень сложно. Фото
1: да. есть такие направления, но там просто катастрофическая конкуренция.
0: Угу. Слушай, а какие основные направления фотографии? Вот сейчас, в 2019 году Потому что новые же появляются uh -huh. И где больше денег, куда все ломятся? это Ну, понятно, что вот есть свадебные Там портреты Стрит, фэшн Вот Там же наверняка неравномерно как-то и деньги И все распределено, да? Um, я, наверное, по ну, не По-твоему по вообще? Uh,
1: ну, вангую, что денег, скорее всего, больше в свадьбах uh, Просто потому, что Их много Самих свадеб много, mm -hmm. да, там по статистике там, миллион свадеб в год происходит, ну это хера а... И там довольно высокий ценник, ну то есть он, давай так, он может быть высоким, там есть небольшая группа людей, топов фотографий, которые могут брать за свадьбу там больше 100 тысяч mm -hmm. рублей а Этих свадеб у них может быть, ну там 20, 30, 40, 50 в год Я подумал, значит, интересно, есть ли чуваки, у которых постоянно клиенты, значит, кто-то разводится Заново опять идет к тому же фотографу Это интересный вопрос Есть, но там немножко по-другому Типа, условно, ты поснимал нам свадьбу, а вот там сними нам годовщину А вот у нас родился ребенок, а вот пошли там в парк погуляем Фотограф из свадебного может стать семейным Вполне себе Это Ну, как бы, опять же, есть нюансы Кому-то кайфово видеть людей один раз в жизни приходить туда как рок-н-ролльщик, типа, я сейчас всех вас вот, поснимаю, и еще а, ну, типа, и ура. А вот это, типа, семейное, там, муси-пуси, там, общаться с вами некомфортно, потому что семейная съемка и свадебная съемка, это все еще, там, есть колоссальная разница. <связано> На свадьбу ты можешь прийти, как, условно, э чувак с камерой и практически не взаимодействовать. Так еще можно, да? То в семейке так уже нельзя. Ты, ты уже находишься в личном контакте <связано> людей, ты должен быть им другом. <связано> По-другому не получается. Поэтому я бы предположил, что это свадьбы, семейная съемка, портретная съемка, ну, частная портретная съемка. Есть большие рекламные штуки в фэшне, есть большие рекламные бюджеты во всяких каталожках и так далее. Но там нужны единицы фотографов. И в России, так как в России очень мало производства ну, технического, угу. да, одежды или там аксессуаров или чего бы то ни было, то и фотографов нужно мало. Если бы в России было много производства, то, соответственно, и таких фотографов было бы много. Я произошло. понимаю, тоже со стритом. То
0: есть это вот мне тоже интересен этот жанр направления. Mm -hmm. Вот я бы, если бы хотел развивать фотографии, вот мне интересно стрит. Ну, как понимаю, в России тоже там денег немного. Вот, а на Западе, хотя крутых стрит-фотографов как раз-таки журналы разные берут,
1: и на сайты, вот, чтобы они делали контент. Да, а, смотри, это интересная штука. Да. Насколько мне известно, стрит-фотографии не зарабатывают вообще, ага. слову, совсем. А, Стрит-фотография — это есть ну, такая штука, как творческий проект. Это причина, почему тебя могут взять куда-то. Да. Mm -hmm. когда я был, в манеже была выставка японского фотографа Имя я благополучно забыл, он фэшн-фотограф а, И в, в, на весь манеж висели огромные полотна Ну типа, ты представляешь себе потолок манежа, я не знаю, там, 15-20 метров, но ну, он высокий И распечатки были вот такого размера Ты такой, вот это фэшн-фотография, вот это я понимаю, вот это прям мастер Ты приходишь на лекцию, он рассказывает, как он снимает тухую овощи ты такой, mm -hmm. братан. Я все понимаю. Это было... Я был на этой лекции, наверное, лет 7 назад. Братан, я все понимаю, но, может быть, поговорим, типа, про рабочую фотографию. Ну, кто-то из аудитории не выдержал, задал этот вопрос. Он говорит, типа, вы не понимаете. Меня берут и нанимают на работу именно потому, что они видят мои творческие проекты. Они смотрят на мой взгляд. Это, короче, как про моушн такой, не знаю. Это именно реклама. Да, 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 да. Но это, типа, как ты показываешь, смотри, как могу но в данном случае это еще примешивается с творчеством, что я могу не просто, как все остальные, снимать там, mm -hmm. телок на белом фоне, а могу, вот моя творческая мысль, вот она. Да. Круто, а я, вот она кристаллизованная не, не, не испорченная деньгами Заказчиком, ТЗ или чем-то еще Вот я вижу в этом Все. красоту Аналогию с программированием проведу Когда у чуваков есть какие-то сайт-проекты да. знаешь, Маленькие, <свят> то, что они <свят>
0: пробовали уже там Стартапики такие свои То их охотнее гораздо возьмут на работу Чем если да, <свят> он да, просто, да, да. допустим С резюме обычного программиста
1: И, именно, <свят> именно так Я замечаю, кстати, в фотографии <свят> Потихоньку люди страдают Потому что ну, без этого, без творческих проектов Проектов. и там вот мой знакомый Валер Леганов э, нечто подобное делает. Ну, то есть у любого фотографа, когда он выходит на плату и типа вот «я умею это снимать, оно у меня mm -hmm. получается хорошо, у меня это покупают», ты страдаешь в этот момент, ну, как творческая единица, да, ты начинаешь потихоньку загибаться, потому что сложности не хватает, репетитивность. Какая-то становится, в общем, и, рутина. Да, 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 и он придумал себе, там, творческий проект, который мы с ним обсуждали вместе на наставничестве, и, и он, ну, типа, будет делать что-то, что ему сложнее, мы с ним это определили, именно творческое. Не за деньги, не за лайки, а именно чтобы мозг круто, потренировать. Круто. И это очень необходимо. Стрид фотография, возвращаясь к началу этого mm -hmm. вопроса, является как раз вот этим одним из инструментов э, показать, как ты смотришь на мир, mm -hmm. как ты смотришь на жизнь. Ну и базово это очень сильно тренирует тебя. Прям очень сильно. Если ты хочешь попробовать стрит фотографии, это охеренно, я тебе настоятельно рекомендую. То есть ты можешь и другие прокачать сразу? Ты качаешь да. сразу по всем направлениям. Во-первых, ты начинаешь очень быстро реагировать, ты всегда находишься в жестких таймингах. Во-вторых, ты начинаешь ну, как бы чувствовать этот момент, когда ты общаешься с людьми, потому что на улице на тебя все, сука, смотрят, угу. и ты себя чувствуешь некомфортно. Точно так же, как на фотосессии, только вот в, в абсолюте. Если ты здесь научишься с этим работать, на фотосессии проблем вообще никаких не будет. А дальше техника, ну то есть насколько быстро ты базово кнопочки нажимаешь, подстраиваясь под разные ситуации. И четвертое это умение предугадывать типа
0: да, да вот сейчас О, а вот тут
1: клевый свет и люди ходят сейчас я встану короче и немножко как Круто. рыбак половлю да это, да да, да. А, это ну то есть у меня таких картинок прям вагоны маленькая тележка я помню когда мы ты ходили. практикуешь сам ходишь так Хватает да. а, кажд... вообще время в, на это. В, в каждом путешествии я стараюсь находить вот ага. время на это потому что путешествие это идеальное время для стрит фотографии да, тебя только никто ты знает, и камера на и, и погнали да. да типа вообще и ты как турист можешь <laughs> зайти с туриста да типа вообще <laughs> Да-да, uh, me english good, uh, pardon, what, I don't understand you. Ну, uh -huh. no, в смысле, так можно сделать, но в какой-то момент даже это стало скучно, и я начал взаимодействовать с людьми, если вдруг такое получалось. И это как раз там еще один уровень стрит-фотографии, такая ты можешь докопаться до людей и Круто. снимать им портреты. Мы так делали и в Китае, и в Испании, и, 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 и в общем, везде, где мы ездили, мы, соответственно, стараемся эту штуку делать. Круто. Um,
0: Правильно понимаю, что видео все-таки в сравнении с фото, вот если рынок взять, сейчас больше денег в целом. Вот если вот такие, знаешь, как бы фрилансеры, там киноделы, вот как ты говорил, режоперы и небольшие какие-то студии. Не обижайтесь, <oturLING> пожалуйста. Да-да, небольшие <ris must> студии, <с much> там все-таки, наверное, в целом по рынку денег больше. Ну и свадьба, на видео стоит больше, чем фото.
1: Um, Или я ошибаюсь? Смотри, интересная ага. штука, не проводил анализ угу. рынка, по, тупо по статистике с сайтов агрегаторов, э, там, свадебных фотографов, наверное, раз в 6 больше, чем свадебных а -а -а. операторов, очень дорого. И, не, ну, и до сих пор пока очень мало людей умеет снимать хорошо, да, э, угу. потому что снять хорошую фотографию, как мы с тобой уже обсудили, нужно, типа, 1 125 секунды херак, и, типа, ну, хотя бы одна клевая получилась. И ты можешь типа 500 клевых пролистать быстро и открыть клевую, распечатать ее, повесить. И вот он, результат твоей работы. В видео так не бывает. В видео ты не можешь, ну, типа, снять вот один красивый план и дальше показывать 3 минуты скучной херни. Да. Потому что, ну, как бы ты же не можешь с ним ничего сделать, как с отдельным планом. Mm -hmm. Там должна быть история, там должна быть какая-то драматургия, должна быть логика повествования. И очень-очень мало людей снимает это хорошо, потому что это технически сильно сложнее, чем фотография. Фотография – это уже очень сложно, ну прям очень сложно. Снять свадебный фильм в этих ограничениях по времени, по деньгам, по навыкам, потому что нас этому нигде не учат. Самому этому научиться и сделать круто – катастрофически сложно они а круто, круто, ну, не всем нужно да. Да? Но, Опять же, бывают исключения Но как, как, мне, мое субъективное ощущение ну, По-любому -по
0: это... Те, кто делает не круто, их больше И это, наверное, как раз таки мейнстрим То есть, большинство на это соглашаются ну, по, по моему, знаешь так uh -huh. Любительскому взгляду со стороны вот. но те, кто делают круто, они в разы наверняка больше получают, и у них, я думаю, все в очередь выстроено.
1: Это правда? И... А вот те, как
0: раз, чуваки, может, выживают, которые делают мейнстрим.
1: И нюанс еще в том, что в видео много рекламных проектов, потому что, ну, то есть, в фотографии тоже много используется например, съемок для рекламы, mm -hmm. одежды и прочее. Нюанс в том, что в видео у нас есть телек, а на телек нужна реклама. Ну, то есть прям в большие, пока все еще в огромных количествах. Эти же чуваки, которые делают рекламу на телеку, ходят в YouTube. Там та же самая реклама, те же самые ролики, <сёк> та же самая логика. И там работают продакшены, и это, как правило, миллионы рублей. А, нюанс в том, что эти миллионы рублей как бы маленькими такими порциями делятся среди большой команды да. поэтому тут не могу сказать, что они прям до хера зарабатывают а, <свят>
0: короче, фотограф может быть одиночкой и зарабатывать в итоге из-за того, что он одиночка, больше потому что на видеопродакшн больше делится как бы на большую
1: массу людей да? <свят> смотри, <свят> видишь мы сейчас с тобой пытаемся какую-то ага. одну истину сказать ну да, они, а, они... естественно,
0: они... ну короче, может быть какие-то есть, знаешь как сказать не точно одна истина, а э, вариант событий частый. Вот, есть такое или нет? Эм... Что, типа, одиночка-фотограф зарабатывает больше, чем видеограф, потому что видеограф надо...
1: Ну, на если, если так брать, то да, но видишь, опять же, нюанс в том, что одиночка-фотограф все равно живет в обнимку с визажистом, mm -hmm. иногда со стилистом, mm -hmm. да, там, отдает <coughs> денег студии и так далее. Он уже, в принципе, не одиночка. Но вот свадебные фотографы это те чуваки, которые там не платят визажисту из своего кармана, потому что невеста обычно заказывает себе визажиста. Mm -hmm. С стилистом тоже в свадебных фотографах не взаимодействует. Поэтому эти чуваки больше всего зарабатывают. Они вот ну, как бы те самые одиночки, mm -hmm. если только их там не пара или не трое. Ну и там, грубо говоря, видеостудии
0: вот именно кто видеопродакшн занимается, это более частая тема, чем фотостудия именно не как типа место точка, mm -hmm. а вот какая-то компания людей вот как ты говоришь там технарь плюс mm -hmm. э, творческий чувак который работает в команде обычно uh, фотографы yeah. больше yeah. поодиночные именно, именно так окей okay. а сейчас ты уже занимаешься получается вот шестой год э, видео и фото как бизнесом mm -hmm. э, не перестало ли ну не стало ли это знаешь быть рутиной и не начал ли ты терять кайф от этого как вот от творчества а, конечно, <связать> от процессов. Да, да, и видео Вот успеваем Или нет у тебя такой, знаешь Вот э, Ну я тебе поясню Вот у меня, допустим, в программировании Я сейчас гораздо меньше программирую И уже, на самом деле, нормально не программирую полтора года угу. И меня это сейчас так уже не зажигает То есть я понимаю, это бизнес Мы делаем, чтобы это был качественный крутой продукт Но я сам уже не программист uh -huh. вот. И поэтому я какие-то творческие вещи там вот И делаю, типа, вот, те же самые видосы Мне хочется чем-то еще творческим uh -huh. заниматься uh -huh. Потому что когда как бы, ты начинаешь этим как бизнесом заниматься, сам понимаешь, это уже больше становится других видов работы, не самого творчества, вот этого, где ты руками что-то делаешь.
1: Вот у тебя такого нету. Смотри, наверное, видимо, мне повезло, uh -huh. и как только я дорываюсь до фотоаппарата, то у тебя как раз очень сильно кайфую в этот момент. Нюанс только в том, что я практически ну, очень мало снимаю. Uh -huh. В основном в отпусках и иногда там какие-то зарисовки друзей, когда камера с собой в кармане. Или то типа есть ты, там. наоборот, успеваешь соскучиться, поэтому так сильно, что да, дорываешься. Да. Да? Да. И, смотри, нюанс в том, что моя работа, <coughs> вот, именно работа в Amulab.me не связана с фотографией вообще. Ну, mm -hmm. то есть именно с производством фотографий не связано mm -hmm. никак. Mm -hmm. а, возможно, как раз в этом разница... Понял. Не, не знаю, программируешь ли ты для бизнеса? Mm -hmm. Если да, то, возможно, в этом причина. Я для Amulab.me именно как фотограф не работаю. Поэтому я, когда возвращаюсь в фотографию, беру камеру в руки или телефон Кайфу, или что-то, я прям дичайше кайфую. Вот там вышел одиннадцатый iPhone, мне его дали на тест, боже, я, наверное, за один день сессии 5 сделал. И вот пока все еще это желание было, я понимал, что у меня есть время, у меня, условно, круто. выделен ресурс на то, чтобы потестить телефон, как он снимает. А -а -а. Я запланировал себе кучу-кучу съемок, договорился с людьми, и, и я снимал, я кайфовал в этот момент. Но ну, я понимал, что это проект, да, и я на нем работаю, именно как вот нужно понять, где граница возможностей этого телефона. Это было очень хорошо, поэтому я скучаю по фотографии, когда мне не удается ее снимать. Очень часто живу в мыслях, типа, как бы я сделал это, как бы сделал то, очень хочется поснимать Месяц назад у меня была идея фикс, я хотел собрать себе фон дома на колесиках, такой деревянный, знаешь, чтобы снимать там Остановил себя от этой мысли, просто буквально канат А что, снимать портреты? Снимать портреты, да, условно, ну базово, чтобы тебе кайфовать от фотографии ты должен найти то сочетание, которое тебе нужно. Я кайфую от общения с людьми, поэтому на омлабме у нас там куча интервью, нас какие-то вот именно человеческие вещи, не технарские, задротские, да, чем славятся некоторые фотошколы, да, а больше про вот живое общение, то я бы, конечно, снимал портреты, потому что общался бы с людьми. Ну, люди красивые, люди умные, с ними всегда... Ну, то есть у тебя любимый
0: жанр портреты все-таки, Да. А, хватает ли времени развиваться вот, в любимом деле фото, видео, когда ты уже бизнесом? Или нет? Хотелось бы больше, да? да. А,
1: ну, я понимаю, что если, я не знаю, вдруг я уйду на пенсию и там найдем лучшего человека, который вам младби uh -huh. будет э, справляться лучше меня, или, не знаю, младби закроется, или я там получу травму колена, и короче, что-то произойдет, я понимаю, что я смогу вернуться в фотографию и... А, попробовать с ней, в ней развиться, потому что мне все еще это Как интересует. мастер. Именно ну да, именно, именно как фотограф, условно вернуться на 6 лет назад и продолжить путь, которым, собственно, на котором я был, mm -hmm. да, потому что он прервался 6 лет назад. Mm -hmm. а, получается, сколько ты проработал до того, как начал бизнесом
0: заниматься фотографом профессионально? О -о -о, да. Хороший вопрос. Ну, примерно.
1: А, не знаю, наверное, лет 5-6. Короче, не меньше, чем бизнес. Ну получается, да, по да, да, да. Расск... Ну, я, я, угу. я фотограф явно лучше, чем
0: бизнесмен. Пару вопросов про онлайн Вот как думаешь первый? Если немножко помечтать, как на твой взгляд должно выглядеть идеальное онлайн
1: вообще будущего может? Очень хорошо себя это галлюцинирую, представляю не могу, да, то есть как мне кажется, потому что мы прописали, сели прописали это в цели компании, как мне кажется должно происходить. Я вижу, что все больше и больше эта штука идет в сторону персонализации, потому что, как мы выясняли с тобой уже неоднократно за интервью, все люди, сука, разные. Да, и да, кому-то да. нужно, типа, учиться в одно лицо, глядя в монитор, кому-то нужно плечо поддержки, кому-то нужна группа, и, и у каждого свой подход. И мне кажется, что будущее образование, онлайн или нет, это образование через персонализацию, через mm -hmm. что-то индивидуальное. Это есть даже какой-то термин, благополучно его забыл, Uh -huh. Массовый кастоминг или как-то так Ну типа вот идея в том, что ты под Очень большое количество людей Можешь подобрать Решение, которое именно ему нужно uh -huh. uh, Типа условно, если ты начинаешь И у тебя там такой склад ума И ты в таком городе Все, То тебе вот так И он такой, окей, и это простроенная штука Которая там работает на основе его Дофаминовых циклов, сделана так Чтобы типа ему не мешало Сейчас у нас эту задачу решает наставничество Самый, наверное, неоптимальный с точки зрения денег способ решать эту задачу. Угу. Потому что человек участвует, да. да. да? В будущем я верю, что это может делать система. Какие-то тесты будут, да? Ну, как система как-то сканирует человека, да, не знаю, засовываешь голову в черный ящик, достаешь, она тебе говорит, тебе сейчас подойдет mm -hmm. вот это, и ты дальше учишься. Я слабо верю в то, что будет как в матрице, типа, я знаю кунг uh -huh. потому что обучение – это тоже, типа, важный процесс развития человека. Если ты будешь сразу знать, то получится, как у Эзека Изимова в «Повести профессия», когда люди, типа, ну, живут взрослыми, и mm -hmm. получают знания вот так, они не могут ничего придумывать. Ага, и в этом, красиво, как, типа, Да, в этом типа конфликт между главным героем и миром. Вот, это то, как мне кажется, будет выглядеть новое обучение. Не знаю, как физически, но знаю, что будет много видов, да, то есть у кого-то останутся персональные обучения, где-то кому-то видео, кто-то в группах. Это вот то, что я вижу сейчас, качает. И при этом... Кто-то книжки читает. Mm -hmm. И при этом набор вот этих вот последних штук будет выстроен для человека в нужной ему последовательности. Mm -hmm. Это то, к чему мы стремимся сейчас.
0: Клево. Я думаю, что так и будет. И мне еще кажется, очень большой акцент будет на смешанное обучение. Типа теорию, допустим, будет давать онлайн, практика где-то надо. Ну, допустим, не программирование mm -hmm. и не там не
1: Lightroom, а вот что-то вживую, допустим, фотография. Это вживую. Да. То есть, знаешь, часть так, часть так. Это, ну, прям вообще идеально. Я думаю, что к этому нужно стремиться. Mm -hmm. Ну то есть Я не знаю, как это сделать, но уверен, что можно придумать. Mm -hmm. а, как думаешь, YouTube не убьет формат вот платных видеокурсов,
0: где просто, то есть, покупаешь видеозапись, смотришь? Эм,
1: сильно сомневаюсь, mm -hmm. э, что, ну, типа, Клевый, хорошо структурированный, грамотно поданный видеокурс э, там, будет соперничать с YouTube-роликом. Uh -huh. Но видишь, в чем история? Не всем это нужно. Опять же, если раньше видеокурсы были единственным способом получения такой информации, то сейчас есть альтернатива. И дальше ты начинаешь сравнивать. Я буду страдать и искать ролики типа сам, uh -huh. но бесплатно. Или тут будет дохера структурировано Ну, кстати, не факт, что дохера структурировано ага. Видеокурсы Смотрю. тоже разные бывают да, Смотрю, да. А, Что Бывают видеокурсы, сделанные хуже, чем видеоролики да, на Ютубе да. Ты такой, нахрен, я на это деньги потратил ага. Но если брать там те лучшие курсы, которые я смотрел Я понимаю, что там 4 курс, не знаю, Питера, Харли По тому, как снимать портреты Это ну, экономия трех лет жизни на, на, YouTube, YouTube. на, на YouTube, да. Но не все курсы такие Их, Согласен. их, их, их очень мало Поэтому... YouTube, скорее всего, то все больше и больше профессионалов уходит на YouTube. Поэтому я верю, что из YouTube-роликов скоро начнут собирать образовательные программы. Mm -hmm. Ну, типа, условно... Ну, то есть, опять же, та же самая перспектива... такая монетизация
0: может открыться на YouTube, может она уже открылась даже. Типа, я, планный, я не знаю. То есть,
1: кто-то делает это через Patreon и так далее. Да. А это, это один из вариантов. Но если мы вернемся с тобой на шаг назад про персонализацию, то, условно, персонализация включает в себя и то, что сколько денег ты готов тратить угу. на это. Типа, условно, я хочу быстро и максимально продуктивно. Угу. Вот тебе наставник, идите херачьте, будет больно, но ты очень да. быстро вырастешь. А кто-то говорит, я не хочу быстро, у меня там работа 6 дней в неделю, я хочу по чилу это делать. Вот тебе список YouTube-уроков, которые тебе mm -hmm. это сделают. И в этом есть, ну, типа, силы персонализации, да. Это не всегда должно быть, типа, дорого. Это персонализация рулит. Я уже прям думаю, возможно, это надо название ролика по персонализации.
0: Может быть. Ну, ты вообще все логично
1: сказал, я поддерживаю. Ну, это те ценности, которые есть у нас в компании, которые мы стараемся развивать... Очень сложно это дается, потому что никто такого не делал, и непонятно, как да, выстроить этот подход к персонализации, чтобы это еще было экономически выгодно mm -hmm. и для людей, и для нас, да? то ну, это сложная задачка. Но то, че, то, во что наша команда верит. Стандартный вопрос у меня, конечно. Уже заканчиваем.
0: Первый такой, ты мог заметить, у меня один из лейтмотивов канала – минимализм, uh -huh. типа убирание лишнего из жизни, концентрация на главном. Ты уже немного рассказал, каким ты железом пользуешься, и из этого можно посудить, что ты в чем-то минималист. <laughs> и, кстати, ты придерживаешься одного стиля обычно на видосах тоже. Uh -huh. вот кепка твоя, она
1: прям я вспоминается... Обычно я ее не ношу да. зимой, обычно это шапка, она специально для ага. тебя, я перешел Вот, то есть, прям твой образ <laughs> узнается тоже.
0: То есть, что я этим хотел сказать? Насколько присутствует вообще реально минимализм в твоей жизни, или ты об этом вообще не задумываешься, это очень как-то естественно, или ты думал об этой философии и вообще экологичной жизни, вот там, может, Greenpeace, типа там потреблять меньше, мусорить меньше. И так далее. А, Смотри, или это все неосознанно. Ам,
1: оно все идет через интуицию, по крайней mm -hmm. мере у меня, и э, мне кажется, что это очень важный подход через Осознанность. Ну, то есть, не просто я перестаю мусорить, или не жжу сладкое, или потому там что-то еще. Модно, да, <свят> потому что я себя должен ограничить, ага. а потому что тебе это комфортно, ты в это веришь, и ты кайфуешь от этого. Потому что навязанный минимализм, ну, это типа так, 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 такой же фашизм, как и все другое навязанное. Да? Согласен. А, поэтому я, ну, здесь не вижу ничего плохого в том, что я такой сижу и думаю, так, час ночи, хочу чипсов. Окей. Ну, в смысле. Ну, желание такое, да, нормально, ничего страшного В любое другое время я не буду их есть, потому что, типа, фу, мерзкая гадость А вот сейчас почему-то захотелось, клево И мне кажется, здесь разница между тем, что кто-то себя начнет мысленно пиздить В смысле это ты чипсов захотел, да? Я сильно спокойнее к этому отношусь А у тебя не было такой период, что ты себя пиздил? Конечно, конечно, ну, естественно Ну, это как-то... Ну, как ты это переборол? Тоже столько времени это помогло? Или, не знаю, прям осознанно замечал это и исправлял эту привычку? Эм... Просто у меня это точно есть. Эм... Э, смотри, я не знаю, э, но я в какой-то момент, причем не так давно, понял, что самое важное – это чтобы ты кайфовал в процессе того, что ты делаешь, да? Не важно, делаешь ли ты какое-то творчество, mm -hmm. работу, еда или что, э, важно, чтобы ты кайфовал, но в долгосрочной перспективе, да? Есть офигенная лекция – забыл автора, благополучно. Ну, а называем, называется ментальная кунфу, ментал кунфу. А, очень крутое, как раз сильно мне помогло понять, типа как относиться к вещам, которые ты не очень любишь, но понимаешь, что нужно. это типа же всего лишь фигня в твоей голове, ага. да. А, там охеренный пример есть в лекции, типа Пятница вечер, два мужика сидят за компом и ищут информацию, типа, uh -huh. истошно, просто в, в, в дичайшем темпе, ночью, да, на, на, на кофеине, да, а еще двое ездят на тачке и что-то ищут, ну, типа, не в клубах, не с девушкой, не что-то, а работают прям, ну, типа, uh -huh. невозможно представить себе программиста который сам захотел, на ну, которого заставили, и он сидит типа активно программит да, в пятницу да, вечером, или таксиста, который очень активно, прям с желанием да, горячим да, да. ездит типа по, по Москве вечером. Но есть такая игра Encounter, да, или там ночные дозоры, и люди это делают просто, ну типа двое сидят дома за компом, двое ездят в тачке и их это штырит. Это самое счастливое, что вообще только им удовольствие uh -huh. приносит, хотя со стороны, ну типа Двое работают условно таксистами, двое да. программистами, и, и они счастливы при этом. Как так? Это в их голове. И вот эта лекция мне очень сильно помогла как раз на это по-другому посмотреть. Интересно. Может быть, вам тоже поможет. И, и как раз следующий вопрос у меня. Что для тебя
0: значимо в жизни? То есть, можно ли сказать, что это получать кайф от э, любой деятельности или что-то и другое? Вот самое значимое для тебя в жизни что? Mm. сейчас? Мне надо, кажется, мы... что
1: самое значимое для меня это самореализация. Угу. Ну, то есть возможность это самореализация, и ну, то есть в идеальном мире эта самореализация должна быть для меня. Это еще и связано с помощью людям. Да? Я понимаю, что у меня это неплохо получается, и я вижу результаты у людей, и вот там еще больше от этого кайфую. Но именно возможность улучшать себя самого позволяет другим людям еще больше получать от меня условно там такая же штука с семьей да если ты как бы реализуешься в семье то ты кайфуешь от mm -hmm. этого то семья твоя становится там здоровее цене и так далее поэтому мне кажется что ну, там, приоритет номер один это самореализация mm -hmm. и обучение идеально мачится с этим потому что через обучение ты пытаешься прокачаться еще. улучшиться сделать так чтобы вокруг в мире было больше адекватных, осознанных профессионалов, пряморуких людей.
0: Угу. Как за тобой следить
1: тем, кто не знает? Вот именно за тобой, как
0: за личностью? А,
1: это жопа, залечишь? потому что я себя как личность практически не продвигаю. Угу. У меня есть инстаграм, если вам очень хочется, подписывайтесь. Стоит фото этого, а, можно же найти? Ну вот там можно найти фотографии, которые я делаю в отпусках, когда есть мозг на, ага. на фотографии Мне нравится, что там есть какие-то ограничения в этом инстаграме Я веду холодную колонку, теплую колонку и черно-белую колонку И это дает какой-то внешний вид инстаграму Может быть вы это заметите, я не знаю, не всегда получается делать хорошо ага. Но как бы тоже некое ограничение, в котором ты работаешь Uh, и я туда пишу те мысли, которые меня волнуют в заметках, как обычно мысли сильно больше, чем в Инстаграме, потому что Инстаграм это усилия, которые нужно сделать. Uh -huh. uh, работая в стартапе, этих усилий <laughs> все уходят туда, как в черную дыру. Uh, наверное, это то место, куда можно Если вы хотите научиться фотографии То вот на ютуб uh -huh. канала Amlab.me можете подписаться У вас кроме YouTube, какие-то еще соцсети вот такие прямо где, знаешь, телеграм Инстаграм, телеграм мы не смогли Разбить, поэтому uh -huh. он мертворожденный Был, uh, ну вот, да Наверное, okay. теперь, если вы хотите бесплатно поучиться фотографии или около того У нас есть всякие плейлисты Куча роликов и про свет И про съемку и бесплатные уроки из курсов ну, или на сайт заходите, точками uh -huh. там есть бесплатный курс, который также можно посмотреть.
0: Окей. Okay. Все, спасибо тебе большое, что пришел, нашел Охеренно. время. Спасибо тебе большое, что
1: ты пригласил, очень круто. Ты крутой. Респект тебе. Это ты клевый. Я очень нервничал, как я тебе уже говорил, когда хотел сюда ехать. И Ну, потому что, типа, чувак из Ловблога меня зовет, поговорить. А ты знала нас? Ну, конечно. Да ладно, прикольно, будет приятно. У меня такие же ощущения к тебе были чувак Окей. Круто. Я очень рад, что мы познакомились. Взаимно. Ну что, закончили? Стоп снят, да.